0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio extra do Elas que Lutem, podcast sobre o universo da luta livre feminina. Eu sou o Felipe Fernandes, eu apresento esse podcast com a Julia Zago. Oi, Ju!
1: Oi, gente! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos.
0: E hoje, mais uma vez, o Caio não pôde estar com a gente, mas na próxima ele volta, dessa vez sem falta.
1: A gente promete que ele não foi demitido, tá, gente?
0: <risos> Exatamente. No episódio de hoje, a gente vai discutir as lutas femininas do WWE TLC. E para comentar o card com a gente, nós vamos receber o Vini Felipe, do canal Central WWE e do podcast Depois do Ring. Vai ser uma conversa bem legal, a gente espera que vocês gostem. Vamos juntos nessa! Bom, gente, no último domingo, no dia 20, a WWE realizou o WWE TLC, que é o evento anual deles aí que acontece no calendário de dezembro. E representando a divisão feminina, nesse ano, a gente teve duas lutas. A primeira pelo título feminino do SmackDown, com a campeã Sasha Banks defendendo contra a Carmela. E a segunda luta valendo os cinturões de duplas, com a Shayna Baszler e a Nia Jax, né? As campeãs defendendo contra a Asuka. E uma parceira misteriosa, que acabou sendo a Charlotte Flair, fazendo seu retorno aí hoje em da WWE. E para comentar hoje o pay-per-view com a gente, a gente convidou o Vini Felipe, né? Que é do canal Central WWE no YouTube, do podcast Depois do Ring é, oi, Vini, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Se apresenta aí pra galera que tá ouvindo a gente.
2: Olá, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Vocês sabem que eu gosto do podcast. Sou o Vini, do, do canal Central W. Antigo Ditto Bag. É, faço live na Twitch, é, Vini Felipe, mas não mais com pirataria. É, é importante <risos> ressaltar isso, é importante falar, porque senão me, me xingam.
1: Polícia Federal,
2: né? Polícia Federal é Polêmico polêmico. E vamos comentar tem, Eu acho que tem bastante coisa pra falar
1: Eu acho legal responderar que nós nos conhecemos Faz mais de 10 anos, né, Vini?
2: É verdade, mais de 10 anos, né? Faz, mais fazem... Mais de
1: 10 anos
2: 14
0: anos Pois é, mais um convidado aí que a gente já conhece de longa data.
1: Meu <risos> Deus! Eu tô carnavais, né, gurias? Não, o,
2: o, problema é que, o problema é que quando eu olho pra trás, assim, e vejo quanto tempo se passou, eu percebo que eu tô velho.
1: Eu também. Mas... Calma,
0: gente, a gente tá envelhecendo, mas não é pra tanto, a gente ainda não chegou na marca dos 30, a gente ainda tá bem jovem. <risos> <risos> Bom, gente, então vamos começar o... a nossa discussão. É, acho que a gente pode abrir né, a conversa falando sobre a primeira luta né, da noite, né, da divisão feminina, que foi Sasha Banks contra a Carmela. E a gente viu ali no final a Sasha Banks retendo o cinturão, é, finalmente agora num reinado em que ela está defendendo né, o título feminino.
1: Coisa boa!
0: <risos> Exatamente. E aí, o que, que vocês acharam dessa luta, da construção? Vamos começar com você, Vini, que é visita. Diz aí quais são as suas impressões gerais e o que, que você achou da, da construção, da luta. Conta aí pra gente.
2: Cara, eu gosto bastante de como a WWE tá apostando agora na, na Sasha de verdade, sabe? De, de, tipo, ela estar defendendo o título dela com maestria, que era um bagulho que a, a field dela passada foi baseada nisso. Então a WWE dando essa, de fato, essa, essa oportunidade dela continuar como campeã. Gosto muito dela, acho que... Não, só, não acho que ela é a, a melhor da, das quatro, mas eu acho que está ali, sabe? Tipo... Bom,
0: gente, o episódio vai terminando por aqui. <risos> Obrigado pela participação, Vini. Eu, eu, fa vi fa eu falei!
2: Eu, fa não. eu falei que eu... Eu falei! Minha, minha <risos> opinião é polêmica. Tô brincando. Mas eu... É, eu, eu gostei muito do combate, é, go gostei muito da Field, eu acho que é muito legal quando a, quando a WWE dá essa... Essa abertura pra, pra as minas poderem explorar o máximo que, que dá, sabe? Tipo, mano, o, o, o negócio da Carmela é ela tomar o champanhe. Pô, estoura o champanhe nas costas da mina. Mano, isso é do caralho. Acho muito da hora. Bota as minas pra... Mano, estoura champanhe na cara da outra. Faz uma luta, sabe? Que seja... É, é, é. Dá liberdade pras minas fazer o bagulho. Então, eu gostei bastante. É, a luta foi boa. Eu achei que... As duas têm uma química muito boa em ringue e conseguem entregar uma luta muito legal. Só não gostei muito do final, que eu achei que o final meio que... Sabe aquele final que não tem muito cara de final? De tipo... Não ou aquele... nada, assim. É, tipo aquele reverse que não é muito bem um reverse, que tipo é um... Sabe? e, e, e... A famosa
1: farofa, né?
2: É, é tipo aquele... Ó, oh, tem que acabar agora, vamos lá. E, e o, que eu, o que mais é, eu critico, se tem alguma coisa pra criticar nessa luta... É a WWE criando uma, um enredo todo pra Carmela voltar, criando um personagem que eu particularmente acho legal, que é ela voltar desse jeito, tipo, porra, agressiva e tudo mais, lutando bem, fazendo uma luta boa, e aí ela perde na primeira oportunidade. Tipo, pô, você construiu uma personagem pra quê? Tipo, não, não acho que, que fosse a hora da, da Sasha perder, mas eu acho que deveria ter acontecido alguma coisa pra Field continuar. Talvez para mais um pay-per-view, e aí desenrolar mais a história. Eu acho que ainda tá muito nesse negócio de... Cada pay-per-view é uma field diferente para Sasha Banks ir se construindo como personagem, sabe? Sendo que ela já tem um personagem muito bem construído e consolidado. É isso.
1: É, eu acho que essas rivalidades, assim, que são muito curtas, é mais para sustentar o reinado dela. Ela nunca teve um reinado sustentado, né, gente? Ela sempre perdeu na primeira defesa sempre perdeu para Charlotte ou para Alexa Bliss ou para Aska. então nunca teve uma chance dela se desenvolver como uma champion e ter todo o porte e a estrutura de como uma champion. Mas em relação à a, a rivalidade dela com a Carmela, eu confesso que não gostei muito, tipo quando a Carmela voltou. Eu tava super de cabeça aberta, assim, porque era uma personagem diferente. E é uma personagem muito melhor do que ela tava antes. Tipo, eu acho que ela com aquele dance break. Tá bem, bem qualquer coisa, assim. Tava, não tava impressionando, sabe? Então eu botei fé nela. E a gente nunca tinha visto uma rivalidade entre a Carmela e a Sasha antes. Então, tipo, por que não, sabe? Mas a Carmela voltou muito limitada no ringue. Tipo, o moveset dela parece o de Hand Orton lutando. É tipo três moves, sabe? <risos> Tipo, ela vai lá e aplica uma, um Next Scissors ou uma Submission com as pernas. Ou ela aplica um Super Kick. Ou ela aplica um Face Buster. Ou ela aplica todos esses moves, tipo, 334 vezes, sabe? Isso acaba deixando ela muito cansativa. Então, eu acho que, que o resultado da luta foi muito justo. Porque a Carme... esse personagem da Carmela não, não teve muita empatia com o público, assim, acho que o público não comprou muito ela, assim, sabe? Uhum. Porque foi uma coisa muito às pressas, assim, ela foi desenvolvida muito ali, só atacando a Sasha, a rivalidade delas, a rivalidade delas não teve uma, uma construção muito coerente, assim, sabe? Então, eu achei que foi uma luta boa, teve alguns, teve alguns spots bem criativos, assim… Mas é uma rivalidade que eu não faço a menor questão que continue. Eu acho que a Sasha pode encontrar novos horizontes agora. <risos> eu não faço muita questão de ver, de continuar vendo Carmela versus Sasha Banks. Mas eu me surpreendi com essa luta, assim. A gente teve spots bem legais, assim. A Carmela reverteu um é um bem legal. O manager dela que ainda não, não entrou muito no jogo sendo 100%, o aqueles spots segurando dela, tipo, eu acho que achei que fez bem jus assim a a personagem nova dela, mas você acha bem que você pode procurar uma rivalidade melhor.
0: É, gente, eu tenho uma opinião um pouco parecida com a da Júlia, porque eu não comprei a Carmela, gente, nesse retorno dela. Eu acho que eu acho que é sempre interessante, né, você renovar os os talentos do do principal e tal, porque às vezes a pessoa fica meio perdida, que para ela voltar com tudo é importante dar uma mudada, né, de ares e de, e de personagem. Mas a questão para mim é que eu sinto que a Carmela não mudou de personagem, sabe? Ela mudou a aparência, mudou a música, tem essa coisa aí do champanhe que eu também gosto, Vini, eu acho que é legal essa, essa coisa da estourar é. a champanhe. Né? É, eu concordo, da eu concordo também. Eu acho que foi um momento legal ali da, da rivalidade. Mas, tipo, ela no ringue, as coisas que ela fala, as atitudes, o moveset, é tudo muito igual que ela era antes, né? Eu esperava que, pelo menos nesse retorno, ela trouxesse um finisher novo, uma coisa assim, que desse uma, uma respirada, ou, tipo, algum esporte um pouco mais arriscado, que mostrasse que ela tá evoluindo. E eu sinto que a Carmela é dessas lutadoras que ela tá estagnada desde que ela tava na época do NXT, sabe? Eu sinto que ela não, não evoluiu muito desde então. Ela nunca inovou o Moveset, enfim. Mas isso a gente já falou bastante aqui. Mas sobre a luta, eu achei também que foi uma luta legal. E eu achei que... Vou falar uma coisa que não dá pra se dizer sempre sobre a WWE. É que eu achei a luta muito bem bucada, né? Tipo, eu achei que eles souberam aproveitar muito bem as limitações ali da Carmela. Que não é uma lutadora do nível da Sasha. E tipo, foi uma luta bem equilibrada, né? Tipo, ela não ficava muito tempo na mão de nenhuma das duas. Tinha bastante reverse, né? Isso deixou a luta uhum. um pouco mais dinâmica e não, não, não trouxe à tona assim né, as limitações da Carmela. Não é uma coisa que saltou, assim, não chamou tanta atenção. E eu acho que teve alguns spots legais. Eu gostei bastante do, do Reverse lá que a Carmela deu naquele Face Buster. Acho que teve bastante impacto. Aquele spot inicial ali também envolvendo o sommelier da Carmela. né? Que inclusive agora a gente sabe o nome dele, né? Que a gente não tinha ouvido o nome de, do personagem até então. Mas foi isso, achei que conseguiram envolver ele de um jeito legal, de interessante na luta. Mas é isso, né, gente? Uma rivalidade filler aí pra Sasha, pra estabelecer ela como top face. É, mas também não tenho muita expectativa, nem quero que essa rivalidade continue, assim. É que
2: a, na sexta-feira, a Carmela fez uma promo que pra mim foi uma promo muito boa. Sabe que ela falava que, tipo, a, a Sasha... Aquele padrão, tipo, de falar que a Sasha não era nada. Eu não lembro exatamente o que ela falava, mas, tipo assim, foi uma promo muito boa que eu acho que se você der tempo, tempo pro personagem, é, ele consegue desenvolver, sabe? Eu, eu acho que o personagem dela tá... Obviamente, não tá pronto. É, então, estão tentando subir é, outras minas pra, pra pegar esse lugar que, tipo... Meio que o pessoal também já cansou de, tipo, no, no SmackDown ter só Bailey e Sasha. Com certeza. Não ia ter o ano inteiro. É, então subiram ela. Eu acho que o personagem não tá pronto, mas tá quase, sabe? E a limitação em Ring, cara, eu acho que é, isso é um problema muito maior, sabe? Eu acho que, tipo, não é a Carmela ou, sei lá, é, sei lá, qualquer outra, o, o, outra mina que, que seja mid card ali. Eu acho que não é a mina, eu acho que é muito a WWE podando mesmo de tipo, ó, oh, segue o que a Sasha faz. Mas por quê? Porque a Sasha é, veio de, já é de outra escola, né, que é do NXT, já veio se mostrando lá, já tem uma liberdade maior. Então quando ela chega no main roster, ela que vai guiar a luta. E eu acho que muito a WWE chega e fala, ó, oh, segue ela. Então isso acaba podando as minas também. Eu não acho, tipo, eu acho que a Carmela tem uma certa alimentação por conta do que é passado pra ela, sabe? Do que é feito uhum. pra ela.
1: Não, eu concordo contigo, porque também temos que levar em consideração o fato de quando a WWE escolhe no número X de pessoas pra ser os meraventos, pra ser os favoritos, tipo, não há quem tire. Tipo assim, sempre vai ter esses wrestlers, essas meninas que vão estar tá sempre na disputa pelo belt, vão estar tá sempre ganhando o maior destaque. Então, tu pode ser uma baita de uma lutadora, tipo, temos talentos incríveis no, no NXT, mas, tipo assim, a gente... Eu, eu tenho muito sonho de ver um Sasha Banks versus Bianca. Mas é uma coisa que eu não consigo ver se concretizando, sabe? Tipo, não tão cedo, entende? Sim. Então a WWE tem seus, suas estrelinhas douradas. E acaba limitando as outras pessoas, sabe? De, de, de crescer, de desenvolver. Isso é muito foda. Mas, cara, é uma coisa da Carmela que, tipo assim, ela… Veio, ela subiu pro meu roster numa uma, uma leva depois da Sasha Banks. Eu acho que ela subiu em 2015, 2016, se não me engano. E ela teve tempo para treinar, treinar na NXT. ela não é nenhuma, nenhuma menina que, tipo, subiu ano passado, sabe? tipo uhum. Então eu vi muitas pessoas comentando pelo Twitter que, tipo, ah, ela ainda precisa treinar. Só que, tipo, cara, ela tá na WWE faz, tipo, cinco, seis anos, sabe? Tipo, já é tempo. Eu acho que ela pode oferecer um moveset maior. Eu acho que ela pode provar maior... Por mais que tenha as limitações da WWE, tipo, eu acho que ela pode, pelo menos, mostrar que ela é, uma, ela é versátil, sabe? E nisso, quando tu tá, num, tu tá numa posição muito limitada, acaba sendo uma coisa muito boa pra ti, porque, tipo, a WWE consegue te usar em várias coisas. Por isso que é, isso que é o mérito da Sasha Banks. A Sasha Banks é uma pessoa que tu consegue colocar ela em qualquer lugar, qualquer… Qual, ela faz tudo. Ela, ela, ela não consegue repetir um, uma sequência de moves, tudo ela inova, sabe? Uhum.
0: É, eu acho que é complicado, né? Porque a gente nunca vai conseguir ter uma resposta sobre isso, né? Porque a gente... O, a única coisa que a gente pode basear a nossa opinião é no produto que a gente recebe, né? No fim das contas. Porque a gente não... É, é muito difícil a gente conseguir saber o que, que acontece por trás, né? De fato, né? O quanto que elas têm liberdade, o quanto que eles dão liberdade pra uma lutadora X, mas pra outra não dão. Então, é realmente é uma situação difícil. Eu entendo também que que o que o Vini trouxe é importante, no sentido de que talvez isso não seja uma questão dela, né? Mas o que Sim. parece, assim, é que é também. Porque mesmo lutadoras que não têm tanto destaque quanto, quanto a Carmela, por exemplo, a Alexa Bliss, é, a Alexa conseguiu, mesmo com as devidas limitações também, não é uma grande lutadora, uma lutadora que tem lutas incríveis aí no currículo, mas é uma lutadora que tenta trazer algum frescor, sabe, ao longo dos anos, eu acho. Ela tenta dar uma inovada e tal. É... Mas é isso, né? A gente nunca vai saber. Às vezes, a própria relação de uma lutadora X com alguém nos backstage influencia em tudo isso, né? Mas é uma coisa que fica aí para os documentários futuros, para gente descobrir. <risos> Mas um outro ponto que eu, que eu queria levantar com vocês é sobre a personagem da Carmela em si. Voltar um pouquinho a essa discussão. Porque eu acho que ela tem um... Eu acho que o Vince finalmente conseguiu concretizar esse personagem que ele já tá querendo fazer há séculos, né? Que é esse personagem bem estilo de divas dos anos de 2009, ali daquela época, que tem essas inspirações aí em Sable, Sunny, esse perfil ali da... que relembra um pouco algumas estrelas da Atitude Era. E eu queria saber um pouco de vocês o que, é que vocês acham sobre esse tipo de personagem no momento que a gente tá vivendo. Porque... Eu confesso que durante essa rivalidade eu achava tudo um pouco estúpido, assim, a, a narrativa que se criou ali com as duas. Porque, tipo, a Sasha é uma lutadora muito incrível. E aí, ali, junto com a Carmela, a troca de farpas entre ela numa coisa tipo, ai, você tem inveja de mim. E eu ficava pensando, gente, a Sasha tem inveja de quê, mulher? Ela é, tipo, uma das mais consagradas da WWE. E
1: você é quem mesmo? Né?
0: <risos> tipo assim, a, a Carmela, a única coisa de destaque, assim, que ela teve… Não, é, não tô jogando farpa pra Carmela, não, gente. Só tô dizendo na coerência da narrativa que a WWE tá apresentando. Porque a única coisa que a Carmela realmente teve de relevante de destaque foi… As maletas do Maninder Bank e o reinado como, os Mac, como campeão do SmackDown, né? Mas queria que vocês comentassem um pouco sobre essa personagem, o que, que vocês acham é, depois de ter passado aí por tantos, por tantos pilotos ali com a Emma, depois com a Liv Morgan, enfim, o que, que vocês têm achado sobre, sobre esse tipo de personagem?
2: Eu, eu acho horrível. Tipo, a, a, a Entrance da Carmela se, é, é uma cópia da Entrance. É, na, no, não lembro se é em na verdade, mas um grande momento grande, entre muitas aspas da Christy Helms Hemi. WWE. <risos> É WWE Christy é, então, do momento dela na WWE, que é ela lá no no, no bagulho, tirando a roupa é tipo é, é, é literalmente uma alusão a esse momento e eu acho que tipo, cara tipo assim, o personagem pra mim, eu não acho ruim eu, eu, eu realmente não acho ruim só que eu acho que toda essa estética que montam é, dela entrar, se sensualizando e tudo mais, é muito raso, sabe? De tipo, tá bom, é, o que você mesmo disse, tipo, ah, você tem inveja de mim. Por quê? Tipo, o que, que você é diferente? Tipo, não tem um... O, o, falta ainda contarem ou criarem alguma coisa pra tornar ela mais aceitável, Sim. sabe? De, de, de você olhar e falar, tá, beleza, ela... A, a, a Sasha tem inveja dela por um motivo ok, então tá bom mas enquanto for simplesmente porque ah, eu sou mais sexy do que você sério, que você quer voltar numa, numa storyline dessa tipo, eu, eu acho que ainda é, é, pra mim, esse estereótipo de, de, de personagem é, sexy e tal é o estereótipo que o Vince gosta bom,
1: total, total é o, 100% é o,
2: Pra, eu, nada me tira da cabeça que o Vince queria Hoje ela como campeã tipo, Deve ter sido algum Booker que chegou e falou Mano, deixa quieto Não tipo, vamos fazer isso não, que o pessoal não vai gostar Porque, cara, é, é o que ele gosta É o que ele acha que vende E tipo assim, infelizmente vende né é, mas, mas tipo é, é o que ele gosta Se ele, se ele pudesse, ele, ele deixaria Todas as, as lutadoras Nesse mesmo estilo só que hoje em dia, tipo, mano, a gente já tá muito mais pra frente do que isso, sabe? E, e tem personagens muito melhores do que isso. É... Eu, eu gosto do, da, da temática do personagem, do, do que ela. Da, da atitude da personagem. Eu não gosto de como a WWE, é coloca essa sexualização em cima da, da, da personagem, sabe? De tipo. Pô, uh, quando estavam tendo os promos dela Que aparecia, tipo, era a câmera pegando o pé dela E ia subindo, subindo, subindo cortava Tipo, cara, isso daí, porra, É cine privê isso, já faz desde 2000 <risos> Isso daí Tipo, assim
1: O famoso porn.
2: É, é total Tipo, pra, 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 pra criancinha que tá vendo, sabe Eu acho que, tipo, já tá muito pra frente Isso que, cara, não, não cabe mais, sabe eu acho que até mesmo a entrance dela eu acho de mau gosto.
1: Cara, é, uma, é típico do Vince isso daí. Ele se apega a certos personagens e ele quer repetir a mesma fórmula, só que, tipo assim, é uma coisa que funcionava até certo ponto em, nos anos 90, com, com, que as pessoas tinham uma mentalidade completamente diferente. Não se falava nem assim, ó, não se ouvia, não se sentia nenhum cheiro de feminismo. Isso não era nem pauta na sociedade de direito na época. Então... Eram outros tempos, e tipo assim, gente, é o bom e velho, estamos em 2020, sabe? Tipo, plano 2020 tem tá que lidar com um personagem desses. Porque é uma, uma baita de uma hipocrisia, foi elas, eles irem lá e fazerem todo esse rolê de Woman's Revolution. Aí fazerem o PPV Evolution, e vamos valorizar as mulheres. E, e mudarem completamente a direção delas, tipo, pra ganhar mais tempo de tela. Pra ganhar personagens mais, mais coerentes. Isso tá tudo no nosso primeiro episódio, que a gente faz uma comparação entre os anos anteriores e o, os anos atuais. Então, assim, ó, confere lá. Ó, assim, gente, perfeito? Tipo, assim, que tá é isso? O Merche das Goias, tu falou das Goias, né, Podcast Regras. Lá. Mas assim, gente, não funciona. E não vai funcionar com a Carmela. Porque esse tipo de personagem era de meninas que não tinham ringues que o suficiente, mas elas conquistavam muito bem na carisma e, a, e o pessoal não tá comprando essa personagem da Carmela, não tá tipo assim, se tu for olhar assim, no geral, pegar a opinião da galera nas redes sociais, ninguém tá amando isso ninguém, ela não, não, não teve um, uma relação com o público, assim um carinho com o público, sabe, então não, não tem o um fator carisma que é isso que move uma personagem, então tipo assim, gente não precisa disso, sabe, tipo, tá ultrapassado é feio, é machista hipersexualização já ficou lá nos anos 90, tipo, outro, estamos em outros tempos. Tipo, o Vince, o Vince é, um, é um senhor de idade, gente. Ele é um velho então a cabeça dele não mudou, sabe? tipo Pra mim, esse Woman's Revolution colou com ele porque deve ter rolado muita treta com ele, com a com o Triple H, com a Stephanie. A galera deve ter dado, tipo assim, feito assim... Slides gráficos mostrando que isso daí, em termos de marketing, é, 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 é ótimo. Eu acho que, tipo assim, tiveram que fazer o, o PPT pra convencer o velho de que isso podia rolar, que isso tinha que rolar, sabe? Eu acho que foi assim, a, o esforço da Eu época, acho que né?
2: sim, eu acho que, tipo, que, que eles se importavam é, com a causa, tanto Triple H quanto Stephanie McMahon, duvido muito. Muito.
1: Não, foi tudo jogada de marketing, gente. Puro marketing. Puro Mechã, isso daí, não. Jura? Não tem nada a ver. E o Mechã
0: que colou muito bem, né?
1: Sim, porque a WB convence muito. A WB é uma empresa muito visual, gente. Então, tipo, eles fazem muitas promos. Aí eles pegam aquelas primeiras lutas da Charlotte contra a Paige aí das Belas, aquela rivalidade das Stables, e acham que isso foi tipo assim, ó, o marco da divisão feminina, tanto que essa rivalidade entre, entre Stables e entre elas foi eleita, uma da, foi eleita a eleita pior rivalidade do ano naquela época, então tipo assim, gente não funcionou, não ornou, sabe era muito simples, era só deixar as gurias lutarem sabe mas então, retomando o, o personagem da Carmela eu acho que, tipo assim, quer manter essa personagem, tipo, de ostentação champanhe com o manager entrando de limousine é fazendo todo esse uau, assim, beleza mas não precisa uh, dessa hipersexualização, assim parece a, a entrevista da Terry Wilson no Judgment Jud 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 Day em 2003 na, no Bikini Contest, contra, contra entre ela e a Sable. Que a Lênia Garcia canta a música dela, gente, assim, ó, entrada de um WrestleMania, aquela lá. Mas, pessoal, <risos> o, o suco da hipersexualização, sabe?
0: Pois é, e é uma pena, né? Porque parece que o Vince tá obcecado com a ideia dessa personagem, né? Tipo, ele já tá tentando isso literalmente há anos, assim. Sim, Quando gente... começou aquele papo de Emma com aquelas promos, isso já tem uns bons três, quatro anos, né? Se eu não tô enganado. Então assim, ele já tá fazendo esse pitching aí dessa personagem vendo aí qual que é a melhor lutadora pra ele encaixar isso há muito tempo. E é o que vocês te falaram. Não é um problema você ter uma personagem fêmea fatal, assim, né? Que gosta de luxo, de... ou até mesmo de ostentar sua sensualidade, né? A Sasha é um pouco essa personagem, né, se a gente for parar pra pensar. Ela tem um pouco essas características também de dona de si. Com bastante atitude, e com ela eles não precisam fazer o que eles estão fazendo com a Carmela. Tipo, ela consegue trabalhar esse personagem de uma maneira complexa sem precisar cair para esses estereótipos e essa... esse ranço, né? De, da, da era ali dos do 2009, daquelas gimmicks completamente chapadas, assim, né? Da. Que eles chamavam de. Da, no que eles chamavam na época de divas, né? Mas enfim.
1: Não, só, só vou acrescentar uma, um detalhe que, tipo assim, parece que pra WWE é sempre uma busca pelo próximo fulano. Não é, tipo assim, querer reinventar uma pessoa, construir um wrestler novo, assim, uma pessoa nova. Parece que querem sempre o, o próximo pessoa. Então, tipo assim, vão construir fulano esse clano pra ser a próxima Trish, a próxima Lita. Que nem o Chat Gable que tem os planos do seu próximo Kurt Angle. Gente, constrói a pessoa como uma pessoa individual, sabe? Não precisa ser o próximo alguma coisa.
2: Então, mas eu não sei... Eu não sei se, se é de fato a WWE que pensa assim, ou se, é os, ou se são os fãs que constroem isso na cabeça, sabe? De tipo, sempre que aparece um cara, é, o pessoal já fala, tipo, ah, esse daí é o próximo tal. Tipo, vou dar o exemplo do Angel Garza, que toda vez falam, oh, ele é o próximo Ed Guerreiro. Tipo, e é os fãs que estão falando isso, a WWE não tá falando, sabe? Então eu acho que tem muito dos fãs também desse saudosismo de, tipo, querer remeter a... Eu concordo que a WWE possa querer fazer, tipo, gimmicks parecidas. Acho que tem dois, né?
1: dois lados.
2: Sim. De, tipo, a WWE mantém o mesmo... Tipo, todo ano na WWE aparece um russo, que é tipo, <risos> o Kozlov do ano, sabe? Tipo, desde a era do Kozlov, todo ano aparece um russo diferente que vai em ser o... Em busca
1: do Kozlov certo, né? Porque aquele lado deu bem errado. <risos> é...
2: Então, foi ele, depois foi o Russo, aí vai, vai vindo mais, sabe? E a mesma gimmick. O Russo, que odeia os Estados Unidos e, sabe, tipo, ama a pátria e tal. Sempre a mesma gimmick. Então, eu acho que tem também da WWE, mas eu acho que os fãs também criam isso muito na cabeça, assim. De, ah, esse cara aí, ele luta igual o, sei lá, o Remistério, ele é o próximo Remistério. Ah, esse daqui é o próximo The Rock. E, tipo, esquece de... de Viveu a, a, o do cara, sabe? Do, que uhum. o cara, ele é, tipo... O, o John Cena, quando ele apareceu, falavam que ele era o próximo The Rock. Ele acabou sendo o, o John Cena. Sabe, tipo...
0: Exatamente. É, é porque saudosismo é uma coisa que vende muito, né? Porque são pessoas também que cresceram com, com a WWE. Então, sem ter saudade de, de alguns wrestlers e tal. E aí, eu sinto que talvez essa vontade dele com esse personagem da Carmela seja... Reviver, não sei, alguma paixão aí desses fãs dessa época, enfim. Que eu nem acho que seja uma demanda dos fãs, na real, nesse sentido, nesse caso específico, né. Eu, particularmente, não conheço ninguém que sinta falta daquela época, assim. Eu sinto falta de algumas lutadoras, né, que foram completamente desvalorizadas naquela época, sem dúvidas. Mas acho que ninguém sente falta daquele booking né, gente, daquelas personagens, não. enfim. Muito pelo contrário.
1: Gente, a atitude era foi um surto coletivo.
0: Eu sinto eu, 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 É igual a você, eu sinto falta
2: de lutadoras, eu acho que se a gente tivesse... Aquelas lutadoras hoje em dia, seria um roster perfeito, mas do booking,
0: sem chance. Pois é. Bom, então seguindo aí o card do evento, a nossa segunda luta da noite foi uma luta de duplas, né? Em que Naia Jax e Shayna Baszler, que são as campeãs, eram as campeãs de duplas no caso... É, perderam os cinturões para Asuka e para Charlotte Flair, que tava fazendo seu retorno ali pro rings da WWE. Mas antes da gente comentar a luta especificamente, eu queria que a gente voltasse um pouco na construção dessa luta, né? Porque... Que construção, vida! É, amiga, altos e baixos, momento. <risos> Tudo começou ali com a rivalidade da Lana, com a Shane e com a Naya. A Asuka entrou no meio. Marcou, marcaram uma luta de duplas, em que a Aska ia fazer dupla com a Lana, pra desafiar pelos cinturões de duplas. A Lana foi lesionada no Raw da semana passada, aleatoriamente, é... e aí a Aska foi pro TLC com uma, com uma, com uma parceira a ser anunciada. E aí entrou a Charlotte Flair, a Lana foi esquecida na storyline, elas ganharam os cinturões e fica com Deus. Gente, o que, que vocês acham disso? Pelo amor de Deus, me ajuda! <risos>
1: Gente, pelo amor de Deus, sério. Sem comentários, essa construção.
2: Mas vocês mas sabem sabe por quê que tudo isso aconteceu? Fala Conta lá. pra nós. Qual, é, A Lana é casada com o É a atual Miro da, da o elite. Tod, toda vez... E, e, é, teve a storyline há um tempo atrás de que ela foi jogada na mesa sete vezes. As sete vezes que ela foi jogada na mesa é porque sete vezes... É, em sete semanas, o Miro falou alguma coisa nas lives dele da Twitch sobre a WWE. É sério isso? É, é sério. sério? É sério. Mas é sério
0: confirmado, aí... é Não,
2: confirmado não, mas é uma teoria <risos> muito bem aceita. Ah, aí... ela
1: vem MK Ultra aqui no nosso não, podcast. Ué.
2: Mas é verdade. <risos> tipo outro. assim, toda semana ele falava alguma coisa. Toda semana ela era, ela era jogada na mesa. Tipo... tipo, ele falou um bagulho da WWE, aí a primeira semana ela foi jogada na mesa. Aí ele falou um negócio da WWE, segunda semana à mesa. E aí, semana passada, se eu não me engano, ou semana retrasada, ele deu alguma indireta pra WWE dentro do da o Elite é, Acho que foi semana passada que ele saiu por cima lá e, e deu... Tipo, no final do show, ele deu meio que uma indiretinha pra WWE no, no show da o Elite E aí, dizem por aí, nos reddits da vida, de que... É, é por isso que ela foi retirada do, da storyline. Teria tido essa lesão, entre aspas. Porque ela não teve mas, lesão de Mas ao mesmo tempo verdade. ela
1: ganhou muito destaque, sabe? Tipo, olha, meio que foi o Survivor Series, ela aparecendo em todos os shows. Tipo assim, ele chegou... Ah, mas no... era meio humilhado, né? Eu achei né? que ela virar champion, sabe? Foi uma coisa meio uma de assopra, então, sabe? Sim, eu Total. acho
2: que saiu pela culatra. Mas tipo assim, eu acho que... É... Mas eu acho que ainda assim... Foi meio humilhante, sabe? Você ser jogada na mesa sete vezes, tipo, era meio chacota. Pra mim, pelo menos, era meio chacota.
0: Sim, e por favor, né, gente? Eu espero muito que quem esteja ouvindo isso não ache divertido o que o Miro tem feito com a Lana, porque o que ele tá fazendo é constrangendo a esposa dele, que ainda trabalha pra WWE, né? E que puro recalque, né? Por 112, é,
1: que o que recrote. ele faz
0: publicamente, ele essa semana soltou um tweet com um print da, da luta em que a Lana pinou, a Nia Jax fazendo uma piadinha sugestiva de que ele ensinou aquela posição para Lana ali com uma conotação meio sexual, enfim ele ele deliberadamente constrange a esposa dele que ainda trabalha para WWE é uma atitude bem babaca
1: sim sem, fal sem, sem falar também daquela daquele daquele twist dele falando que ele e a Lana transaram naquele naquele tanque que ele entrou no WrestleMania sim então, tipo assim, é um show de horrores. Ele tá, parece Sim. que ele se sente muito mal que, tipo assim, ele, ele. Eu não sei se ele tinha alguma grande expectativa que ele fosse virar um grande wrestler na WWE, mas eu achava que eu achei que ele ficou se sentindo meio recalcado que, tipo, na pandemia ele foi demitido. E a namorada dele, <risos> que até então, sempre foi uma mera, uma mera manager, continuou ali, né? Acho que na cabeça de tá destaque, do um, né? Deu um curto-circuito ali, sabe? Por isso que ele tá fazendo esse tipo de coisa. Idiota, antiprof... não tem um pingo de profissionalismo machista. Se você tá concordando com as atitudes do Miro, por favor, sai do nosso podcast. É Esse podcast não é pra você. É pra
0: você. <risos> Mas voltando um pouco para a construção da luta, né? Da participação da Lana, depois de como a Aska entrou e saiu, até chegarmos ao retorno da Charlotte Flair, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o que, que vocês acharam desse percurso, assim. Que eu achei muito confuso. O que, que você achou, Ju, dessa, dessa, desse booking aí, dessa storyline?
1: Nossa, eu achei que, tipo assim, desde quando a Naya e a na pegaram esses belts de tag, meio que, tipo, deu tudo errado, sabe? Se perdeu total. <risos> <risos> Início de um sonho, deu tudo errado. E a construção com a Lana foi muito chata, foi muito ruim. Eu concordo contigo quando tu falou que o desfecho perfeito seria acabar numa tables match. Tipo assim, é, tipo, sei lá, seria um mais um igual a dois, mas... Fizeram todo esse rolê de juntar a Asuka junto, ignoraram completamente que a Asuka tinha um Raw Women's Championship. Aí agora trouxeram a Charlotte, que tipo assim, até faz sentido, porque no, antes da Charlotte vazada, ela fica esses, esses meses fora, quem lesionou ela no Cape Fab foi a, a Naia, né? Então tipo, meio que fez sentido ela voltar e tirar o belt da Naia, Só que dá muito óbvio que ela vai turnar na Asca, porque elas estavam em rivalidade antes de, da Charlotte vazar, sabe? Então tipo assim...
0: E a gente sabe que, esse, que essa história da Naya nem vai ser mencionada, né? Com a Charlotte. Lógico, eles vão completamente esquecer. Deus.
1: Não, assim, ó, tirando, tirando… Eu já não tô muito feliz com ver Charlotte versus asca de novo. Porque já deu, já foi uma, duas, três vezes. Deu, apenas deu, sabe? E só de pensar que poderia existir alguma possibilidade da Naya entrar na jogada, eu pego minha mala e vou embora, sabe? Tipo, não, não dá. Não, simplesmente não dá. Então, tipo assim, agora… Parece que, tipo, ok, faz sentido. Uh, a partir de agora, faz sentido o que vai acontecer. Se vai acontecer de acordo com o que eu falei. Mas eu acho que vai ser bem típico da WWE. Acho que vão simplesmente esquecer a Lana e tudo o que aconteceu. Talvez ela possa retornar numa Royal Rumble. Ele tem algum destaque, talvez possam demitir ela. Não sei a que pé o Miro vai chegar, né? Qual vai ser a próxima coisa que ele vai acabar vazando, que ele vai acabar falando, assim, pra prejudicar a carreira da Lana. Nunca se sabe, mas... Eu acho que a WWE vai se fazer de morta mesmo e vai fingir que, que acabou a rivalidade com a Naya. E vai, vai focar agora na Charlotte.
0: O que é uma pena em muitos aspectos, né, gente? Eu acho que essa storyline, ela... Impressionante como com uma storyline besta eles conseguiram destruir um monte de coisa Nossa Eles botaram no lixo a divisão de tags O cinturão de tags A dinâmica da Naya com a Sheena Jogaram a Lana no lixo novamente Acabaram com o reinado da Asca, Botaram a Charlotte de um jeito Completamente incoerente e bizarro Porque a verdade é verdade que eles só Colocaram a Charlotte ali no fim das contas porque a Charlotte tem que ter todos os cinturões, né? Ela não pode ficar atrás nesse papo de Grand Slam Champion, né? Ela tem que ser uma dessas Grand Slam Champion. E a Charlotte não tem um histórico de, de dupla, né? Então ela eventualmente ganharia o cinturão numa oportunidade dessa mesmo, né?
1: Eu pensei uma que ela ia aleatória. pegar o cinturão quando a Beck voltasse. Porque as duas são tipo, ah, e a tag, assim, sabe? Tipo, Exato. Elas voltaram juntas várias vezes. Tipo, teria uma com, pelo menos, uma coerência, sabe? Mas eu achei ela, tipo, eu não gosto da Charlotte Face. Eu acho que é uma coisa muito forçada. Mas eu acho que faria muito mais se tudo fosse baixo com a, com a Beck, né? A patroa tem que ser a patroa.
0: Pois é, ela nunca pode ficar de fora. E eu amo ver a Charlotte de volta, tá, gente? Isso é uma coisa que ela faz falta. A gente, a gente percebeu mais do que nunca nessa pandemia, nesses últimos meses, como a Charlotte faz falta no elenco da WWE.
1: Nossa, o, o Raul foi salvo agora, graças a Deus.
0: Sim. Mas, Vini, conta. Conta aí um pouco quais foram as impressões desse percurso até a gente chegar na luta do TLC.
2: Eu ia perguntar se eu, se eu posso falar que a Charlotte é a maior que a gente tem atualmente ou, ou se não, ou se eu ia ser expulso de novo. Olha… Sim,
1: sim, sim.
2: Sim, você é expulso <risos> ou sim eu
0: posso falar? Sim,
1: você vai ser expulso porque é a maior de todos os tempos. da Sasha Banks, meu amor, pelo amor de Deus. Jamais. Não, mas olha
0: só, eu vou defender. Porque eu também, a Charlotte não é a minha favorita. Mas eu arrisco dizer que ela é a maior de todos os tempos da WWE.
1: Não, da, sim, da com, WWE. Certeza, com, com certeza, com certeza. No preto e no branco, assim, na papelada, e assim. assim.
0: Ela é, e assim, eu acho que a gente
2: ainda tá falando muito de agora. Eu acho que mais pra frente, eu arrisco cravar que Charlotte vai ser a maior de todos os tempos. Assim como, é. pai, assim como o pai dela é o maior de todos os tempos.
1: Não, é a visão então, essa, é o que tá cotado.
2: Eu concordo com você que eu acho que a, maneira, a melhor maneira de terminar a, a storyline era uma tables match mesmo. Fico triste, tipo, pela, pela coisa da Lana, porque eu acho que a Lana, tipo... Eu, eu acho que ela tem a, a, as limitações dela, mas eu acho que ela é uma excelente atriz, sabe? Ela entrega muito bem, tipo, quando, quando ela vai fazer promo ou quando... Sabe, tipo, é, eu gosto de ver ela no ringue. É, e eu acho que a WWE sempre usou ela muito mal e... Putz, agora jogou ela de lado e é isso, sabe? É, isso é muito triste. Mas, cara, é padrão w, da, da WWE, né? Tipo, ah, você não sabe o que você faz com um título. Você junta com outro título, faz uma field e é nóis. Tipo, ponto. É, foi sempre assim. E eu acho que faz sentido, se você, é, se você pensar que a WrestleMania tá chegando, chegando, entre aspas, é, você colocar a, a, a Charlotte junto com a Asuka, pra buildar essa, essa traição e tudo mais pra uma luta na Wrestlemania, talvez, é, faça mais sentido, sabe? Então, eu, é, mais sentido do que talvez... E isso é muito triste, porque eu acho que a WWE poderia ter investido numa divisão de tags legal pra ter como movimentar esse cinturão, mas faz sentido você ter as duas, que são tags, que são parceiras, se enfrentando numa Wrestlemania. É, me incomoda isso, de tipo pô, dava pra WWE ter pensado uma divisão de tags, dava pra ter ido buscar é, é, outras lutadoras pra fazer uma, uma divisão de tag bacana, que, for, que chamasse atenção, porque eu lembro quando tava com a Asuka e com a Kairi Sane, eu acho, o cinturão que tava, tipo, completamente esquecido elas não lutavam tipo, pelo cinturão, ou quando lutava era no Raw e, tipo, era uma lutinha tipo, super rápida sendo que, porra, é um cinturão, sabe tipo, Infelizmente a WWE chegou num ponto com a Asca de que buildaram ela tão bem no começo que agora eles não sabem mais buildar, sabe? De tipo, essa história de ninguém tá pronto pra Aska só que já todo mundo já ganhou dela, sabe? Tipo, já tá. Já tá naquele negócio de tipo, tá,
0: e, e agora? Qual... Mela. É, Nossa, tipo. Nossa,
1: como... massacrou a Aska agora, mas os fatos.
0: Mas. É, seguindo com a discussão, eu acho que agora a gente pode, depois de ter <risos> passado por toda a construção, falar da luta em si, né, de hoje que dessa luta de duplas. Que ao meu gosto foi bem ah, qualquer coisa ali. O que, que você achou, Julia?
1: Foi luta de raw, sabe? Tipo, vocês lembram em 2008? Acho que foi 2008, quando a Melina voltou face, ela voltou numa tag. Que era ela, a Mickey, a Kensi contra a Beth, a Gillian e eu não lembro. Kate Lee, eu acho. Vamos Kate chamar, Lee. Uma aleatória. Uma aleatória. E foi a mesma coisa, gente. Tipo assim, <risos> as Rios as dominaram a luta. A Kensi e a Mickey apanharam horrores. Aí fizeram tag com a, com a Melina e ela em dois segundos resolveu o jogo. Foi tipo a tag de hoje. Foi aquela tag genérica pra, com um retorno no show semanal, sabe? Tipo, Isso. Não, não é a fórmula ball.
0: de. É a fórmula de luta de retorno, né?
1: É a, é a fórmula, é a fórmula de luta de retorno, sabe? Então não foi montando uau, não foi, não foi nenhuma catástrofe, assim. Eu achei só, eu achei só que, as, a partida que a parte da que a Ana entra no, no ringue. Ela deu uma lentidão na luta, porque a única coisa dela no moveset é ela ficar jogando o oponente de um lado pro outro. Tipo, a gata não oferece mais nada. só pudesse, lá, inserir uns moves tipo, que nem a Bat Phoenix aplicava antigamente, assim, de pegar a gata pelo, pelo, pelos cabelos, levantar, assim, e, e jogar pra fora e fazer uma coisa melhor, não. Um, um, um suplex mais legal, assim, não. Não, ela só joga de um lado pro outro, assim, e é, e é muito limitado. Eu acho que a outra que já deu o que tinha que dar na WWE... E foi aquela luta de face, assim. Daí a Charlotte entrou, aplicou todos os, os moves dela extremamente hypados, os signatures, Vamos ver aí o que, que vai acontecer com essa tag agora. Se vai ser uma boa construção, se a Charlotte vai tornar nasca, Agora a gata já tem um, um belge tag no currículo. Mas sobre a luta, eu dou um belo, sei lá, nota 6, assim, sabe? Uma coisa bem...
0: Foi bem pra cumprir tabela, né? Não é, nem, teve exato, nada.
1: Exato.
0: E convenhamos que os golpes de tag da Shane e da Naya são sofríveis, né?
1: Nossa, os golpes da, Dan, da Dana Brooke e da The Mandro são muito superiores. <risos>
0: <risos> convenhamos que ela, o trabalho de tag das duas é uma coisa assim, fora de normal. Sério, e não parecia química? uma luta, de, não parecia uma luta por títulos de duplas, né? Eram duas duplas que não tem nada a ver uma com a outra, né? Enfim, não tinha química. Mas e você, Vini? O que, que você achou da luta?
2: Ah, eu, eu concordo. Foi uma luta padrão Raw. Aquela luta da segunda hora do Raw, sabe? Uma uh -huh. <risos> luta com muitos comerciais. <risos> é... Cara, eu, eu acho que, tipo, o, o que eu mais gostei da luta, de verdade mesmo, foi a entrance da Charlotte. Sério. Que eu acho eu maravilhosa a Vena. entrance da Charlotte. Nossa, muito. E eu acho maravilhosa, tipo, ela entrando com, com aquele, aquela capa com muito brilho. Nossa, eu acho incrível. Eu acho incrível. Puta é foda, porque eu acho que a Charlotte tá muito mal de ritmo. Isso é muito estranho de falar. Mas, é, é, é tipo, ela, aplica, ela tá aplicando uns moves meio lentos, sabe? Mas padrão. É, eu não gosto da Nia Jax. Eu acho, ela, eu, eu acho que ela é desleal. Essa, essa é a real. <risos> sabe? Tipo, tem lutador assim, é, é, é que tem lutador que, que vai pra, pra machucar as pessoas. A Loquenta. Tem lutador que vai pra machucar as pessoas. E, e... e cola
1: a Brock Lesnar de, de wrestling.
2: É, e ela, eu, eu, eu sempre acho que ela é lenta e ela quer machucar real, assim, sabe? De tipo, então não gosto dela em ringue. E nossa, a tag delas pra mim não cornou, assim. Nunca, nunca. É tipo, você pegar... Tipo, a Shayna Baszler é uma excelente lutadora.
1: Ai, pelo amor de Deus, Vini. Sai do meu podcast. Não, ela é, ela
2: é. Ela, ela, ela... Não, o que ela se propõe fazer, ela faz e muito bem. Isso é discutível. Isso,
1: você... É discutível. Nossa, se o Caio acho... tivesse aqui agora, ele ia estar falando... Nossa, porque ela é a maior da geração.
0: Essa é pra você, Caio. Eu acho, ela, eu acho ela
2: incrível. Eu acho que ela fez lutas incríveis na NXT. Eu acho que ela tá sendo muito mal utilizada é... no, no main roster. Isso a gente concorda. Ainda mais ah, mais com certeza. Tipo, tipo, acho que... Nossa, essa tag aí já deu. E é o que você disse, tipo, aquela luta padrão que as faces é, apanham, 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 entra a que retornou, vai lá e ganha. E é isso, sabe? Eu acho, tipo, uma coisa que me incomoda muito na construção de luta da... da, da... Nessa construção de luta... É que a, China, a a aliás, a Nia Jax, ela sempre tem aquele negócio de, tipo, batem nela, mas ela não sente nada, sabe? De tipo, nada. É, é... Intocável. É, tipo, nada tá fazendo resultado nela. Aí a, a Charlotte entrou, começou a dar chop nela e fazia um puta negócio, sabe? Tipo, como se a Charlotte fosse, tipo, muito superman, assim. Chegou literalmente pra acabar com, com o chefão, sabe? Uhum. Eu, eu acho, eu acho isso meio, meio meme, assim, porque eu acho que torna um negócio. Meio, tipo, eu acho que você coloca eu, eu vou muito nesses negócios de tipo, o quão é, distante da realidade você coloca esse lutador porque se você coloca que, por exemplo é, vou dar um exemplo é, masculino, o, o, quando o Drew McIntyre ganhou do Brock Lesnar que era o maior, você colocou ele tão alto, que quem você vai colocar pra, pra ganhar dele? tipo, ele já ganhou do maior quem que é maior que ele? Sabe? Tipo, ninguém. E você não consegue colocar. E esse é meu medo no retorno da Charlotte. deles eles buildarem ela tão alto que não vai ter quem bata de frente com ela.
0: Total. Bom, gente, então é isso. Essas são as nossas impressões gerais aí do, do TLC, das lutas, do cenário atual envolvendo o Royal Smackdown. E agora a gente vai pro quadro do Nocaute da Semana, que é o nosso quadro de indicação. Que a gente faz nos nossos episódios regulares, e quando a gente faz os episódios extras dos pay-per-views, a gente estende aí pros nossos convidados. Então, Vini, queria te pedir para você fazer a sua indicação do que, que você tem assistido, do que, que você quer indicar aí a galera sobre wrestling feminino. Manda aí pra gente do Nocaut da semana. Bom,
2: ó, eu vou indicar é, Jordan Grace contra Diona Purazo no Slammiversary 2020. Simplesmente porque a luta é muito boa. A Field foi excelente também. Quando a Deona apareceu lá, é, é, chegando na Impact, dominando a porra toda. E ela chegou amassando a, a Georgianne Grace, torcendo o braço dela várias vezes. Coisa maravilhosa. E também porque movimentou muito no momento que a, que a Impact tava precisando também. E a luta é muito boa. Pra mim, umas cinco estrelas injustiçadíssima.
0: Bom, mas tá aí a indicação do Vini. É, assistam, depois a gente vai postar lá nas nossas redes sociais. Comentem o que, que vocês acharem, se vocês já assistiram. É uma luta realmente muito boa. Reforço aqui a indicação. E é isso, Vini. Queria te agradecer por você ter topado participar. A gente adorou conversar com você. É, a gente sempre gosta muito desses episódios com convidados, porque é sempre uma conversa super descontraída. E a gente fica muito feliz de ter convidados tão legais assim como você. Então obrigado, e fala pra galera aí que tá ouvindo a gente, onde a gente te encontra, os, os links e os canais aí dos teus projetos.
2: Bom, obrigado pelo convite, de verdade. Fiquei muito feliz quando vocês começaram a fazer conteúdo, de verdade. Falei lá no Twitter e tal. Fiquei muito feliz mesmo, parabéns. É... Pô, pra me achar, é Vini Felipe aí nas redes sociais, é... no Twitter, no Instagram. Uh, tem meu, meu canal é, Central WWE. Nas lives também é, é Vini Felipe. Uh, o depois do Ring, que é meu projeto, que inclusive vocês vão lá, já tem data e tudo. Vem aí. É, vem aí. E, e ouça minha banda. Minha banda, por favor, me, me... preciso de Spotify Money. <risos> por gentileza. É, Make Minha Live, se você gosta de pop punk, Metalcore, ouve lá, que tenho certeza que vocês vão gostar ou não mas fica a critério fala
1: na sua e... roqueira
2: fa... é isso mesmo e é isso, muito obrigado gosto muito de participar de podcast também é... obrigado pelo convite, estamos aí quando precisar tamo nós e a próxima eu volto com um microfone melhor
1: <risos> a gente que agradece a tua presença, Vini uma pessoa que faz parte de uma fase muito importante da nossa vida, um amigo muito antigo de outros carnavais que a gente adora implicar então, você vai ficar com o Vini. Então é isso, Vini. <risos> Volto sempre. E é isso.
0: Mas então é isso, gente. Vai lá, tá? Que na lenda. Ouçam aí os projetos do Vini. Acessem no YouTube, na Twitch. É, obrigado a todo mundo que viu a gente aqui até agora. Sigam a gente também nas nossas redes sociais. No Instagram, vocês encontram a gente no arroba, elas que lutem, underline podcast. No Twitter, no elas que lutem, Pode. E vocês também podem mandar dicas, sugestões, feedbacks para o nosso e-mail no contato, arroba elas que lutem podcast .com .br. É isso, até a próxima. Beijos, tchau.
1: Tchau, gente.